0: A sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré teda budeme mať u nás v radvaní. Chcem povedať, že k dnešnej kázni tak celkom rád to príznám a inšpirovala naša milá Dorotka, takže nechajte sa prekvapiť, o čom bude. Budeme počas... Dnešných služie Božích spievať postupne piesne 355, potom 643, 535, 480 a antifónu 65. Zopakujem 355, 643, 535, 480 a antifónu 65 služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Započneme predspevom Najsvetejší. No! svetejší. Bože
1: všemohúci,
0: s Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde, Pomôdlime sa. Pane Ježiši Kriste, Synu Boží i Dávidov, ktorý si naplnil zákon Boží za nás. Ďakujeme ti za tvoju milosť preukázanú nám padlému ľudskému pokoleniu. Prosíme ťa pokorne, zachovaj v právej známosti nás všetkých zákona i evanielia svojho. A daj, aby sme ťa celým srdcom milovali a svojim blížnym všetko dobre konali. Odním od nás všetky hriechy a pomôž nám, aby sme ochotnia a s radosťou Tvoju svetú voľu plnili. A to pre zásluhy a meno tvoje svete na veky Božehnané. Poprosím sestru Ljubku a brata Mira, aby nám prečítali biblické texty a potom sestru Slavku o modlitbu.
2: Dnešný novozmluvný text z Písma Svetého je napísaný v liste Jakuba v 5. kapitole vo veršoch 13 až 20. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalňo. Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním, keď ho v pánovom mene pomazali olejom. A modlitba z viery zachráni chorého a pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustí mu. Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlíte za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho z môže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo a nepršalo na zemi tri roky a šest mesiacov. A zase sa modlil a nebo nebodalo dážď a zem vydala úrodu. Bratia môj, ak niekto medzi vami zblúdi od pravdy a iný ho obráti, vedzte, ste že kto obráti hriežníka z jeho blúdnej cesty, zachráni mu dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.
3: Čítanie zo starej zmluvy, žalm 32, verše 1 až 7. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému hospodin nepočíta vinu. A v jeho duchu niekto lsti. Nie Keď som mlčal, práchni veľmi kosti počas môjho ustavičného stonania. Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastral som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. A ty si odpustil vinu môjho hriechu. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vôd ho nedosiahnu. Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
4: Drahý nebeský Bože, my Ti ďakujeme, že si verný Boh. Si verný a zároveň dobrý k tým, ktorí ťa hľadajú v každé nové ráno. Aj by dnes prichádzame do tohto chrámu, aby sme sa pre Tebou sklonili a vyznali, že ťa veľmi potrebujeme v našich životoch. Že život bez Teba je ťažký, právny a bezcielný. Prosíme vylej svojho ducha na nás a usvedčuj nás vo speciách, v ktorých sme pyšní, v ktorých sme sebeckí, v ktorých presadzujeme v seba a svoje záujmy na miesto teba. Ty vidíš, čím bojujeme, ty vidíš, čo nás trápi a čo nás sužuje. A vieš, že sú aj situácie, v ktorých už nevieme ako ďalej. Klademe preto dnes pred tvoj kríž všetky naše starosti, bolesti, hriechy, nepokoje, nedorozumenia, ktoré nás tento týždeň postvetli. Pane, zmiluj sa a prosíme, odpusť nám. Oslobod nás od toho premena a priveď nás opäť na tú správnu cestu k tebe. Dotýkaj sa nášho vnútra a dávaj nám nové srdce a nového ducha, ktorý hľadá teba a ide za tebou. Požehnávaj si manželstva v našom církevnom spore. Upevňuj ich a dávaj im múdrosť a sílu riešiť problémy. Obnov opevních tú lásku, ktorá je nizištná, obetavá ktorá si neklade podmienky, ale hľadá Teba. Modlíme sa aj za situáciu v našej krajine. Prosíme ťa o pokoj, mier, lásku, toleranciu a úctu jeden k druhému. Otvárené prosíme naše srdcia a naše uši pre svoje slovo, ktoré si dnes pre nás pripravil a ktorým nás chceš pozbudiť a posilniť do nového týždňa. O to všetko ťa prosíme v mene Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen. Amen.
0: Budeme spievať pieseň 643. Dnešné evangelium Ježíša Krista nabísal evangelista Matúš v 22. kapitole. Keď farizei počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich znali zákona, pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone, odpovedal mu, milovať budeš pána, svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie a druhé je mu podobné, milovať budeš blížneho ako seba sámého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj prorocí. je 535. ďakatí Pane, za dnešné nedelné ráno. Ďaká ti, že môžeme byť v našom kostole. A tak ťa prosíme o tvoje požehnanie pre každého jedného z nás. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo z prvého listu korínským kde v 7. kapitole v 23. verši čítame. Prvý list Korinským, 7.23. Veľmi draho ste boli kúpení. Nebuďte otrokmi ľudí. Amen. Toľko je slov písma. Keď sme sa v piatok stretli na rodinnom spoločenstve, v našej zborovej sieni, tak brat Peter hovoril taký kontrast medzi dvoma vlastnosťami, medzi, medzi pýchou a pokorou. No a potom sme debatovali, čo je to pícha, čo je to pokora a tak sme teda nejaké príklady hľadali. A nakoniec, alebo skoro nakoniec, Dorotka povedala niečo, čo ma oslovilo, musím povedať, preto o tom chcem povedať aj ja niekoľko slov. Povedala niečo v tom duchu, ja to samozrejme neviem presne citovať, že keď máme niekedy spor s nejakým človekom, keď máme chuť niekomu povedať, že však ja som ti povedal a ja si myslím, že toto je správne, a že musí to byť tak, ako som to ja povedal, tak že je dobre si kusnúť do jazyka, pretože, pretože väčšinou, keď sa ľudia vadia a každý presadzuje svoju pravdu, tak kresťan by si mal uvedomiť, že už je dávno vykúpený Kristom a že jeho cena v Božích očiach je nesmierne vysoká. A že jeho vlastná pravda je úplne zanedbateľná. A že z tejto pozície, že ja stojím v Božej pravde, že ja som Božím dieťaťom a že ja som Kristom vykúpený, keď sa týmito očami vykúpenca Kristovho pozriem, na svet okolo seba a na ľudí okolo seba, na všetky ich spory, hádky, konflikty, napätia, nedorozumenia, sebestrednosť a píchu, tak môžem nad tým mávnoť rukou. <laughs> Teraz neviem, či ste ma celkom porozumeli, alebo či som celkom presne vyjadril, čo som chcel povedať, lebo možno to tiež by znešilo, celkom sebestredne a píšne, čo som povedal. V podstate sa dá povedať, že je tu problém, ktorý na tomto svete spôsobuje všetky ťažkosti a všetky tie napätia, vojny, nedorozumenia. A Biblia môže okrem iných teda názvov Menuje, alebo pomenúva tento problém, že ľudia sú otrokmi hriechu. To slovo otrok hriechu je celkom bežné, hlavne Pavel ho celkom rád používa a vlastne chce tým vyjadriť alebo vyjadroval tým našu závislosť na všetkom negatívnom, na všetkom, čo pochádza od diabla, od ocal lži. A on to teda... Prečítam jeden z tých veršov, ktoré Pavel teda používa. Tu je napísané, lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste voči sl- slobodní voči spravodlivosti. Teraz ste oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu, máte svoje ovocie na posvetenie a napokon väčší život. To je zo šiestej kapitoly, tam z konca v kapitoli v listu rímským. Ten list rímským je samozrejme takoutou alfou a omegou alebo magnou chartou vlastne kresťanskej slobody a Božej milosti. Otrok hriechu, hriechu je človek, ktorý podľa všetkých kritérií a naozaj teda aj podľa v podstate vyjadrenia písma je človek, muž alebo žena, to je úplne jedno, môže to byť aj malé dieťa a môže to byť aj starec nad hrobom, na tom vôbec nezáleží, ktorý má z nejakého dôvodu fixnú ideu, že svet sa musí točiť okolo neho. A že keď sa svet netočí okolo neho, takže vlastne je tu nejaký obrovský problém. A tento pocit nemusí mať len jednotlivec, ale môže to mať mať aj nejaká skupina ľudí, nejaká komunita, nejaké spoločenstvo, samozrejme církev, samozrejme nejaký národ, alebo tokoľvek, ne, ja neviem, akékoľvek spoločenstvo. To je jedno aké. A keď teda tento človek, alebo táto komunita, alebo, alebo spoločenstvo je presvedčené, že oni sú tí, okolo ktorých sa má všetko točiť, oni sú tí, okolo ktorých sa má všetko proste rozvíjať a oni sú tí najdôležitejší a že ich názory a ich postoje, ich práva musia byť rešpektované a musia byť kladené do popredia, tak v podstate dá sa povedať úplne zretelne a úplne jasne z biblického hľadiska, že títo ľudia sú otrokmi hriechu alebo môžeme to povedať ešte zretelnejšie a jasnejšie, diabol ich má vo svojej hrsti. Presne ich má vo svojej hrsti. A idú do zatratenia. Tráčajú do zatratenia. Presne tam idú. Nemusia tam dôjsť, ale pokiaľ sú sebestrední a pokiaľ neodídu z tejto cesty, tak nemôžu skončiť nejako inak ako v pekle. Dnes aj to slovo peklo už začína byť také horúce a také nežiadúce, viete, že už hovoríme o ja neviem, ani presne neviem, akými e, spôsobmi sa to slovo opisuje už dneska, ale peklo je stav, kedy človek po telesnej smrti bude žiť v mukách a hlavne osamelý a bez Boha. A bude to väčšie, bude to väčší stav. To nebude ničota, že už nič nebude a že teda budem už v nejakom stave bezvedomí a ničoty. Ta ničota je stále, keď si budeš uvedomovať svoju osamelosť a svoju odlučenosť od Boha a neexistuje väčšie utrpenie a väčšia bolesť. My už dnes peklom až tak často nestrašíme, a není to ani v mojej pove strašiť ľudí peklom, ale je to realita, ktorá je proste jasná a zrejná. Takže e, v podstate musím povedať, e, Dorotka, ja teraz hovorím samozrejme veľmi obšírne a, a tak nejako komplikovanejšie, že e, to, jej, e, to jej svedectvo, alebo tá jej poznámka, ktorú povedala v tomto smysle, ktorú som takto pochopil teda, ma oslobodila. Prinesla mi pocit úľavy a slobody. Viete? Preto preto chcem o tom hovoriť. Lebo a ja musím vyznať, že, že je to problém, s ktorým a ja bojujem a zápasím. Problém, že aby sa svet točilo kolo mňa. Problém ukrivdenosti samozrejme. Problém, že e, proste mi bolo ublížené, že, že prostě aj mne sa nedostalo spravodlivosti, aj mne sa, sa ukrivdilo a ja neviem, čo všetko proste. Viete, taký pocit, ktorý e, má veľa ľudí, tak samozrejme častokrát ho mám aj ja. A zrazu, keď si človek v takejto situácii uvedomí, že je Božím dieťaťom, že je Bohom vykúpený, takže zrazu celú túto ťarchu tej svojej ukrivdenosti na jednej strane, alebo na druhej strane tej svojej sebestrednosti, že svet sa musí točiť okolo mňa, tak môže proste dať na bok. Môže zložiť alebo môže zložiť Božím nohám a prosiť, aby Boh to zobral od neho a aby to už nebolo súčasťou jeho života. A prečo? Nie preto, že by nespravodlivosť neexistovala. Alebo že by Keby sme tie veci správne pomenovali, alebo preste pomenovali, že by sa nedostávalo ľuďom nespravodlivosti. A že by ten pocit ukryvdenosti nebol oprávnený. Samozrejme, že v mnohých prípadoch ten pocit ukryvdenosti je oprávnený. Ale bratia a sestry, toto sa všetko deje v pozemskom živote, ktorý sa končí, ktorý tu není na veky. Rozumiete? Si ukryvdený. Naozaj ti bolo ublížené? Naozaj ťa tvoja možno vlastná rodina okradla o veľký majetok? Alebo tvoj zamestnávateľ ťa týra, alebo ja neviem, ťa nejakým spôsobom proste utláča a možnože naozaj je to veľmi nepríjemné, čo zažívaš v práci, pretože, pretože takéto veci sa proste dejú. Alebo naozaj vidíme, ako zlodejom sa dobre darí, ako sa tu rozkráda tento štát, ako sa tu devastuje náš národ a cítime všetku túto ukrivdenosť, ako tu nejakí kriklúni si myslia, že všetko sa má točiť okolo nich. Toto všetko prežívame. Ale chápete to, že keď sme v Božom náručí a že sme Bohom vykúpení, takže toto je stav, ktorý už nie je vôbec až tak dôležitý. Pretože pre nás je pripravené nebeské kráľovstvo. Nebeské kráľovstvo. A príbytok, ktorý nám tam Ježiš chystá. Lebo to tak zaslúbil. A náš pán, čo zaslúbil, tak to funguje a platí. Preto nemá zmysel. A preto nemá nejakú veľkú hodnotu upínať sa na veci tohto sveta. Alebo na to, že mne alebo nám je nejako ublížované. A že my musíme teda za každú cenu niečo statočne vybojovať. A tým opäť, viete, nechcem povedať, že ak je možnosť odčiniť nejakú nespravodlivosť, ak je možnosť prispieť k tomu, aby ľudia tu žili v porozumení a v zájomnej úcte a láske, tak samozrejme, že to treba urobiť že samozrejme, lebo sme soľou a svetlom tomto svetu, aby som zase neunikol do nejakého extrému, že môžeme sa na tento svet vykašľať a nech si tento svet robiť, čo chce. To samozrejme nechcem povedať. Ja len chcem povedať, aby si utiekol alebo utiekla pred samým sebou, pred svojim pocitom dôležitosti alebo pred svojim pocitom ukrivdenosti. Aby si, si uvedomil, že si Božie dieťa, Božia céra a Boží syn. A že Boh ťa miluje. A že si pre Boha neuveriteľne vzácný a drahý. A teraz si predstavte, že nejaký tajtrlík do vás skáče a presvieča vás, aký je on dôležitý a neviem, čo od vás chce. A vy sa môžete na tohto človeka pozrieť bez nejakej a nenávisti a si povedať tak ty ma nejako hodnotíš, ty ma nejako niekde zaraďuješ, ty mi proste dávaš nejaké nálepky a možno, že oprávnené, možno, že nie, ale ja viem, že pre Boha, pre môjho spasiteľa, pre môjho všemocného vládcu som vzácný a drahý. Nie preto, že by som bol dokonalý. A možno, že všetky tie nálepky, ktoré mi dávaš, aj možno sú oprávnené, ale vďaka Bohu, že... Pre teba možno neznáme nám skoro nič, ale pre ňo známe nám skoro všetko. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, viete, že takto to je. Takto to je. Sme draho vykúpení. Draho vykúpení krvou Ježíša Krista. To je neuveriteľná láska, viete, ktorú Boh človeku má. A fakt, keď si tak človek pozerá sa na tých ľudí, a pozerá sa na kresťanov, tak musím povedať, že častokrát a ja sám bojujem s pokušením si povedať, tak aj toho Boh vykúpil. Práve takéhoto lumpa. Takéhoto vrcholne nesympatického človeka. Ale to je môj zlý ľudský pohľad. Chápete to? Boh nikdy takto na človeka nehľadá. Nikdy. Boh človeka nesmierne miluje takého, aký je. A jediné, čo chce, chce ho zbaviť jeho rieku a chce ho vykúpiť tou drahou krovou Ježíša Krista. Tak, taká sloboda viete, tam je. Pre mňa v tom je orovná sloboda. Lebo samozrejme, však nemusíme sa tu teraz nejako presviečať, že čím ďalej vstúpa to napätie v spoločnosti, a všelijaké podivné skupiny si myslia, že oni sú tí najdôležitejší. A človek má chuť, viete, chuť začať naostro a tvrdo bojovať. Čo tu sa budú presazovať takýto nejaký podivné všelijaké kreatúry, viete. Podivné, častokrát. <laughs> Ale keď si uvedomím, že som vykúpený Kristov, tak proste všetko sa to rozplynie a stráca preč. Toto nie je dôležité. Dôležité je, aby som nesol Evangelium Ježiša Krista. Aby som týmto Evangeliom bol soľou a svetlom tomto svetu. A potom žiadne podivné kreatúry neexistujú. Existujú iba ľudia, ktorí kráčajú do zatratenia, lebo sú otrokmi hriechu a ja túžim z celého srdca ich vyslobodiť a zachrániť. To je presne ten postoj ktorý náš pán od nás očakáva. To je presne to, čo máme my tomuto svetu ponúknuť. Svetu plnému násilia, hriechu a nemorálnosť. To je presne, o čo ide a o čo kráča. Ale to je ťažké. Ja viem. Ja viem. A ja viem, že s tým treba neustále vzápasiť a neustále bojovať, aby sme toho starého Adama neustále topili v sebe. Nie Adama, ale človeka, chápete, aby na si všetkých Adamov treba utopiť, ale treba utopiť toho hriešného človeka, ktorý nás pôsobí, tak ako to Luther teda hovorí, keď vysvetľuje z Krstu Svetého. Takže, bratia a sestry, skúste sa nad tým zamyslieť, že sme vykupení drahou krvou nášho spasiteľa Ježiša Krista, a že už nemusíme byť otrokmi ľudí ani hriechu. Že už nemusíme sa trápiť a zožierať nad tým, kam tento svet ide, ale že môžeme v tej Božej moci byť svetlom a soľou tomuto svetu, aby ak bude to Božia vôľa, aby tento svet bol ešte zachránený a aby tých vykúpených, tých, ktorí získajú ten pohľad väčšnosti, ktorí sa budú tešiť na tie nebeské príbytky, aby ich pribudal. Nech Pán Boh dá aby to takto bolo a aby sme žili ako slobodné Božie deti a v službe pre nášho Pána. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, za to, že ty naozaj si našou slobodou, si našim vykúpiteľom, si našim záchrancom a ďakujem ti, Pane, za to, že keď aj na tomto svete sa nám nedostáva dostatok našich ľudských práv, alebo nedokáže svet odstrániť všetky tie skrivodlivosti, ktoré sa nám dostalo, či už jednotlivcovi, alebo možno, aj ako církvi. Všetko toto samozrejme niekedy ťažko prežívame. Ale ďakujem ti, pane, že toto vôbec nie je problém, ktorý ja musím riešiť, pretože mám, tú najväčšiu slobodu a tú najväčšiu perspektívu, tú jedinečnú perspektívu, ktorú nikto iný, okrem tých, ktorí prijali slobodu z tvojho kríža a nechali sa očistiť tvojou krvou, proste nemôže mať. Tak ti za to ďakujem, pane. A prosím ťa za tých ľudí, ktorí tak vehementne bojujú za svoje práva, ktorí si myslia, že aj za tú cenu, že bude rozbúrená spoločnosť, že bude rozbúrená spoločnosť, musia presadiť to, čo oni si myslia, že je jediné správne. A tých skupín je nesmierne veľa a niekedy bojujú samozrejme proti sebe. Tak prosím ťa, daj im poznať, že ak je to nezmyselný a dokonca veľmi nebezpečný zápas, daj poznať, pane, že ak sú získať to, po čom túžia, tak to môžu nájsť len a len pod tvojim krížom. A za to ti ďakujem, Pane, že na tejto pravde a na tomto poznaní sa absolútne nič nezmení, pokiaľ bude svet svetom. Je to ťažké byť v tvojej škole. Nie je to vôbec jednoduché učiť sa od teba, lebo si tichý a pokorný srdcom. A to my častokrát nie sme. Ale daj nám, Pane, k tomuto sílu. Daj nám k tomu sílu, aby sme takýto boli. A ďakujem ti, pane za tú perspektívu, ktorú nám dávaš. A ďakujem ti, že ju môže mať každý jeden z nás. Bez ohľadu na to, či stojí už nad hrobom, má už pomyselne iba krok do hrobu, alebo či má ešte celý tento pozemský život pred sebou. Pretože všetko to je iba ako také zrniečko prachu, celý ten čas nášho pozemského života. Vďaka ti teda, pane, že sme tvoje deti. Chcem ťa prosiť za tých, ktorí sú vystavení týmto pokúšeniam, ktorí prežívajú zášť, možno že zlosť, hnev, možno že svetý hnev, čo ja viem, čo všetko ľudia prežívajú. A tak odpuspane všetkým tým, ktorí si hovoria, že sú kresťania a, te, a napriek tomu zostávajú otrokmi hriechu alebo ľudí. Ale prosím ťa aj za tých, ktorí sú zjavne otrokmi hriechu aby si vstúpil aj do ich života a prinesol im radosť po ktorej túžia, aby si im prinesol lásku, o ktorej hovoria, aby si im ukázal, aké to nádherné behať po nivách, ktoré ty si pripravil pre všetkých tých, ktorí kráčajú za tebou. Prosím ťa za našich nemocných, chorých, trpiacich, prosím ťa, aby si bol s nimi. Máme na mysli samozrejme aj konkrétnych ľudí aj z nášho zboru, ale isté je aj mnoho ľudí, o ktorých nevieme. Prosíme ťa teda, páňa, aby si ich viedol a požehnával. Nech je oslávené a zvelebené od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Takže, bratia a sestry, prvá vec, ktorú vám chcem oznámiť, že na budúcu nedelu 30. októbra v rámci služie Božích bude prislúžena velebná sviatosť Večere Pánovej. Pamiatka reformácie nám prípadá na pondelok 31. októbra, takže 31. októbra o 17. hodine Budeme mať služby Božie, takže keby ste na to pamätali a mysleli. Biblická hodina bude v obvyklom čase, takisto príprava konfirmandov, v obvyklom čase v piatok, aj dorast, aj rodinné spoločenstvo. Nech pán Boh teda žehná všetkých vás v tomto smere. Služby Božie budú pokračovať chválami dnes, na ktoré ste srdečne pozvaní, Prajme vám s bratom Martinom veľa Božieho požehnania do ďalšieho týždňa života. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši Pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. V záverečnej liturgii budeme spievať prvý, verš piesne 480, potom bude nasledovať Antifona 65 a potom túto piesenu dospievame konca po Aronovskom požehnaní. Podin mocnosti je s nami Mu v duchu a pravde pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si dokonale naplnil zákon Boží, preto ťa prosíme, posilni nás duchom svojim svetým, aby sme Pána Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a svojich blížnych ako seba samých milovali. Ty poznáš naše slabosti a vieš, aký sme nedokonali v plnení Božích prikázaní. Zo svojej moci nie sme schopní vojsť do kráľovstva nebeského, ale ty nás predsa príjmaš za svojich spolu dedičov aj napriek našim hriechom. Zachovaj nás v pravej viere, lebo bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Keď si však dar viery prisvojíme a zachováme, príjmi nás do svojej slávy, kde ti budeme v dokonalosti slúžiť na večné veky. Amen, amen,
1: amen.
0: Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokok.